0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창규입니다 손흥민 선수가 챔피언스 리그의 상승세를 리그까지 이어가고 있습니다. 손흥민 선수는 오늘 새벽 영국 런던의 토트넘 허스포 스타디움에열린 셰필드 유나이티드와의 프리미어리그 12라운드 홈경기에 선발 출장에 두 경기 연속 골을 터뜨렸습니다. 결, 결정의 골 감각을 과시한 그는 올 시즌 팀내 최다 골을 기록하면서 존재감을 확실히 드러냈는데요 손흥민 선수의 활약상 잠시 후 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포스포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박민 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 프로와 아마를 통틀어 최강팀을 가리는 FA컵 결승전이 열렸죠?
1: 네, 오늘 수원 삼성이 수원 월드컵 경기장에서 열린 또대한축구협회 FA컵 결승 2차전에서 대전 코레일을 4대0으로 완파를 했습니다. 네. 수원이 원정 1차전에서는 득점 없이 비겼는데요. 2차전에 대승을 거두면서 1승 1무로 3년 만에 정상에 올랐고요. 통상 다섯 번째 우승으로 대회 최다 우승팀이 됐습니다.
0: 네, 수원에서 가장 빛난 선수는 어떤 선수였나요?
1: 네, 수원의 미드필더 고승범 선수인데요. 전반 15분에 오른발 중거리 슛으로 선제골을 터뜨렸고요. 또 후반 23분에는 또 왼발 중거리 슛이 어, 크로스바를 맞고 골 라인 안쪽에 떨어지면서 또 추가 골까지 뽑아냈고요. 어, 사실 고승범 선수가 올 시즌 그 주전 경쟁에서 밀리면서 8경기 출전에 그쳤는데 네. 어, 최성근 선수가 부상으로 결정했고 또 이렇게 잡은 기회를 잘 살리면서 또 대회 최우수 선수까지 뽑혔습니다.
0: 예. 수원이 내년 아시아 챔피언스 리그 진출권을 따냈죠?
1: 네 이번에 FA컵 우승으로 그 챔피언스리그 출전권을 획득을 했고요. 예. 어 사실 수원이 어, 과거와는 달리 좀목욕의 지원이 넉넉지 않은 가운데 이번에 FA컵 우승을 이뤄냈는데 또 이임생 감독이 경기 후에 어, 구단에서 선수 보강을 어, 지원해줬으면 한다. 또 이런 바람을 또 나타내기도 예. 했습니다.
0: 대전 코레일은 내셔널리그 팀인데 결승전에 오른 것만으로도 대단한 거죠. 네,
1: 맞습니다. 뭐, 수원은 일부 리그 팀이고, 그, 코레일은 그, 삼부 리그 네. 격이거든요. 어, 그런데도 뭐, 대회에서 울산과 강원, 뭐, 상주 같은 일부 리그 팀들을 줄줄이 꺾고 올라왔고요. 어, 그리고 오늘 영대1로대진 후반 구분에그여인혁의 헤딩 득점이 또 비디오 판독으로 취소됐는데, 그, 상대 선수가좀 동일 선상이라서 논란을 낳고 있고요. 뭐, 네. 그래도, 어, 코레일의 김승희 감독이 경기 후에 아, 우리의 축구는 여기서 멈추는 게 아니다. 또 이렇게 멋진 말을 남기기도 했습니다. 예, 예.
0: 자, 잉글랜드 토트넘의 수흥민 선수는 또골 소식을 전해왔어요.
1: 네, 오늘 새벽에 셰필드와의 프리미어리그 홈경기에서 어, 후반 13분에 첫째 골을 터뜨렸습니다. 예. 어, 침두패스가 상대를 맞고 흘렀고요. 어, 손흥민 선수가 오른발 슛으로 어, 상대 골키퍼 가랑이 사이를 어, 뚫었습니다. 예. 어, 두 경기 연속 골이자 시즌 8호 골이고요. 어, 그런데 토트넘은 후반 33분에 한 골을 내주면서 1대1로 비겼고 또 리그에서는 12위까지 내려앉았습니다.
0: 비가 많이 오던데 선수들 많이 고생했겠어요. 현지에서 손흥민 선수를 향한 칭찬이 쏟아졌다고 하죠? 네 맞습니다. 뭐 손흥민 선수
1: 비가 내리는 가운데서도
0: 뭐 독보적인 활약을
1: 보이면서 뭐 현재에서도 좋은 평가를 받았는데요. 네. 어 일단은 후스코어드닷컴은 양팀 최고 평점인 7.9점을 줬고요. 예. 어 그리고 프리미어리가 선정한 그 경기 최우수 선수에도 뽑혔고, 어 그리고 MBC 스포츠 같은 경우에는 어 손흥민이 계속 빛났다. 어 토트넘은 만약에 한국의 스타가 없었다면 몇 위에 있을까 또 이렇게 반문하기도 했습니다.
0: 네, 이 토트넘이 말씀하신 대로지. 무승부에 그쳤는데 올 시즌 부진한 이유가 뭘까요? 네, 일단은
1: 그일명 데스크 라인이라 불리죠. 그 공격 사인방 중에서 어 손흥민을 빼고는 뭐 델리알리라든가 에릭센 케인이 기대에 못못 못 미치고 있고요. 어 그리고 수비진은 리그 12경기에서 어 무려 17골이나 내줬습니다. 네. 어 그리고 이적생이죠. 미드필더 은동벨레 같은 경우에는 그 몸값이 800억 원에나 달하는데 그제 역할을 좀해 주지 못하면서 어, 말 그대로 그 총체적인 난국인 상황입니다. 네.
0: 그밖에 유로 무대에서 뛰고 있는 우리나라 선수들 소식도 전해주시죠.
1: 네. 우선은 그 스페인 발렌시아 이강인 선수 같은 경우에는 어, 그라나다와의 프리메라리가 경기에서 후반 42분에 그 교체 출전했고요. 어 팀은 2대 0으로 이겼습니다. 네. 어, 잉글랜드 뉴캐슬 미드필더기성용 선수 같은 경우에는 다섯 경기 연속 명단에서 제외됐는데요. 아무래도 뉴캐슬의 브루스 감독이 워낙 수비적이라서 좀 다른 선수를 중용하고 있기 때문에 또 기성룡 선수가 그 다른 팀으로 이적을 좀 고려해봐야 될것
0: 같습니다. 네. 손흥민 선수는 월드컵 예선을 치르는 대표팀에 합류하죠?
1: 네, 그 축구대표팀이 14일에 그 레바논과 2022년 월드컵, 아시아 2차에선 원정 4차전을 앞두고 있거든요. 어, 손흥민 선수가 오늘또셰필드전을 마치고 그 대표팀 훈련지 또 아랍에미리트로 합류를 합니다. 예,
0: 오늘 밤 대표팀이 중동 원정길에 오르죠?
1: 네 맞습니다. 뭐 케이리거를 비롯해서 1 5 명이 오늘 밤 0시 15분에 그 아랍에미리트로 출국을 하고요. 네. 어 그리고 손흥민 선수를 비롯해서 뭐 황희조, 황희찬 같은 유럽파 같은 경우에는 어, 현지 합류할 예정이고요. 어 사실 우리나라가 2차 예선에서 2승 1무로 조 1위지만 그 2위 북한과 승점이 같거든요. 네. 어, 그래서 이번에 레바논 원정에서 좀 승리가 또 필요한 상황입니다.
0: 네. 17세 이하 선수는 내일 월드컵 8강전을 앞두고 있죠.
1: 네, 한국 시간으로 내일 오전 8시입니다. 브라질 비토리아에서 멕시코와 17세 이하 월드컵 8강전을 치릅니다. 네. 우리나라는 16강전에서 앙골라를 1대0으로 꺾고 올라갔고요. 우리나라 대회 최고 성적이 지금 8강인 상황인데 만약에 내일 멕시코를 잡게 된다면 4강이라는 그 새로운 역사를 쓰게 됩니다. 네, 예,
0: 최민서 선수를 좀 주목해서 봐야겠죠.
1: 네, 맞습니다. 뭐 말씀하신 대로 최민수 선수 16강전에서 정말 그 가위차기라고 하죠. 그 멋진 시저스킥으로 골을 터뜨렸고 어, 이번 대회에서 두 골을 기록 중이고요. 또 내일 멕시코전 공격 선봉에 설 예정입니다. 어, 이 선수가 뭐 황의조 선수처럼 어, 정말 그 어떤 자세로든 슛을 때리는 선수거든요. 그래서 네. 내일 뭐또한번골 소식을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 네,
0: 멕시코는 북중미 축구 강원인데요. 어떤 선수가 경기 대상인가요?
1: 네, 우선은 뭐 강호라는 표현이 적합한 게그 대회에서 2005년과 11년에 우승을 거둔 팀이고요. 어, 경기 대상으로는 그 3골 2도움을 기록 중인 공격수 알바레스 선수가 있는데, 또이 선수 영상을 찾아보니까 뭐 이탈리아전에서 정말 화려한 개인기로 골을 터뜨렸거든요 네. 그래서 우리 선수, 우리 수비진 입장에서는 좀 협력 수비로 잘 막아야 될것 같습니다.
0: 네. 박항수 감독이 최근 베트남 축구대표팀과 재계약했는데요. 연봉에 관심이 쏠리고 있다고 하죠? 네, 맞습니다. 지난 7일에 베트남
1: 축구대표팀을 최장 3년 동안 이끌게 되는 재계약을 맺었고요. 네. 그 연봉은 비공개인데 그 베트남 언론들이 그 연봉이 7억 원에서 11억 원이라는 추측 기사를 내놓고 있습니다. 예. 뭐 일단은 사실 여부를 떠나서 그 베트남 현지 쌀국수 가격이 한 그릇에 2천 원 정도니까요. 네. 그 7억 원이라든가 11억 원이란 금액을 보면 박 감독이 현지에서 정말 얼마나 큰 대우를 받고 있는지 또알수 있는 또 하나의 또 사례입니다.
0: 현지 가치로서는 어마어마한 거죠. 네. 네. 스페인에서는 메시 선수가 헤트트릭을 작성했네요.
1: 네, 바르셀로나 메시 선수가 셀타비고와의 프리메나리가 경기에서 세골을 몰아치면서 4대1 대승과 선두질주를 이끌었고요. 어 개인 통산 34번째 해트트릭을 작성을 했는데 어, 레알마드리드에서 뛰었던 호날두와 함께 또 프리메라리가 최다 해트트릭과 동료를 이뤘고요. 그 조만간 또이 기록도 또 경신을 할것 같습니다.
0: 네. 그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 19세 이하 남자 축구대표팀이 오늘 미얀마에서 열린 아시아 19세 이하 챔피언십 예선 3차전에서 중국을 4대1로 대파를 했고요. 네. 조에서 3연승을 거두면서 내년 10월에 열리는 본선 진출에 성공을 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국룡의 축구 소식 중화일보의 박린 기자와 살펴봤습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여섯 서포고 소식 살펴보겠습니다. 스포츠통아의 강산 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 대한항공과 삼성화재의 경기가 관심을 끌었는데 결과 어떻게 됐습니까?
3: 네, 오늘 대전에서 열린 남자부 경기에서 대한항공이 풀세트 접전 끝에 삼성화재를 3대1로 꺾고 4연승과 더불어 단독 선두를 유지했는데요. 네. 시즌 초반 다소 어려움을 겪었지만 다시 강팀의 위용을 찾아가고 있습니다. 네.
0: 초반에는 대한항공이 쉽게 이길 듯한 분위기였는데 접전을 벌였어요.
3: 네, 대한항공이 1세트를 27대25, 2세트를 25대18로 손쉽게 따내면서 수월하게 경기를 풀어가는듯 했지만 3세트부터 리시브가 흔들리면서 흐름을 넘겨주고 말았습니다. 하지만 5세트 들어서 다시 좋았을 때의 움직임을 찾았고요. 8대6에서 연달아 넉점을 뽑아내는 집중력을 발휘하면서 승리를 따낼 수 있었습니다. 네,
0: 대한항공이 이기긴 했지만 중요한 순간마다 범실이 나왔어요.
3: 오늘 총 38개의 범실을 저지르면서 경기를 어렵게 풀어나갈 수밖에 없었는데요. 사실 1세트에서도 10개의 범실을 저지르고 결정적인 순간 득점을 앞세워서 승리를 따냈는데 강한 서브를 앞세운 팀의 특성상 하이리스크 하이리턴이라고 볼 수도 있겠죠. 하지만 예상치 못한 범실이 계속되면서 원활하게 경기를 풀어나가지는 못하는 모습입니다.
0: 비에나와 손현종 선수의 활약도 좋았어요.
3: 그렇죠. 비에나 선수의 활약은 올 시즌 외국인 선수 가운데 단연 돋보이는데요. 오늘도 서브 득점 4개 포함 29득점, 공격 성공률 53.7%로 활약을 펼쳤고, 곽승석을 대신해 선발 출전한 레프트 소년정도 서브 득점 4개 포함 17득점을 기록했습니다. 네. 여기에 살림꾼 정지석이 17득점에 무려 76%의 공격 성공률로 또 힘을 보탰습니다.
0: 네, 삼성화재가 지긴 했지만 박철우 선수는 좋은 경기력을 보여줬죠.
3: 네, 삼성화재는 사실 외국인 선수가 제대로 가동되지 않는 상황에서 박철우에게 에이스 역할을 기대할 수밖에 없는데요. 오늘도 2 9득점의 공격 성공률 67.4%의 맹활약을 펼쳤습니다. 네. 29점이 모두 공격 득점이었을 정도로 녹슬지 않은 위력을 뽐냈는데 오늘 두 세트를 따내며 승점을 확보한 덕분에 팀도 3위로 올라설 수 있었습니다. 네.
0: 대한항공의 박기원 감독 천당과 지옥을 오갔다. 이렇게 얘기를 했네요.
3: 박기원 감독이 오늘 경기 후에 천당과 지옥을 오갔다고 깊은 한숨을 내쉬었는데요. 오늘 계속된 범실에 대해 코치진과 심각하게 얘기해볼 문제라고 하면서도 이런 상황에서 버텨낸 것은 고무적이고 1, 2세트에선 정말 멋진 배구를 보여줬다고 칭찬했습니다. 역시 박기원 감독도 범실에 대한 심각성을 조금은 인지하고 있는 그런 모습입니다.
0: 여자 배구의 인기가 갈수록 뜨거워지고 있는데요. 오늘도 많은 팬들이 경기장을 찾았죠?
3: 그렇습니다. 오늘 인천에서 열린 흥국생명과 기업은행의 경기에도 2,564명의 0 관중이 경기장을 음, 네. 가득 메웠습니다 여자부 경기 인기가 올 시즌에도 변함없이 쭉 이어지고 있습니다. 네,
0: 흥국생명이 IBK 기업은행을 꺾고 이연승을 거뒀네요.
3: 네, 오늘 경기에서는 흥국생명이 세트스코어 3대0의 완승을 거뒀는데요. 승점 13점을 기록하면서 현대건설을 3위로 밀어내고 단독 2위로 올라섰습니다.
0: 에이스 이재영 선수 그렇고 김미연, 루시아까지 가수에서 만점 활약을 펼쳤어요.
3: 네, 사실 오늘 루시아의 공격력이 이전처럼 위력적이지는 않았지만 이재영과 김미연이 그 공백을 충분히 메워주고도 남았습니다. 이재영은 블록킹 5개 포함 27득점, 공격 성공률 61.7%인 맹활약을 펼쳤고요. 네. 김미연도 서브 2개 포함 10득점, 공격 성공률 47.5%를 기록했습니다. 루시아는 오늘 공격에서 7득점으로 썩 좋은 모습을 보여주진 못했지만 14차례 상대 스파이크를 모두 정확히 받아올리면서 공격 대신 수비에서 승리를 이끌었습니다. 네,
0: 흥국 생명의 서브가 위협적이었죠.
3: 사실 오늘 서브 득점 자체는 3점으로 많지 않았습니다만 상대 리시브를 흔든 위력적인 서브가 돋보였는데요. 그렇게 세트 플레이를 봉쇄하면서 손쉽게 경기를 풀어갈 수 있었죠. 오늘 기업은행의 리시브 정확도는 20%에 불과했습니다.
0: IBK 기업은행은 변화를 줬는데 그 변화가 잘안 먹힌 것 같아요.
3: 사실 김희진 선수를 센터자리로 내보내고 양날개에 문지윤과 신인 육서영을 내보내는 파격적인 실험을 했지만 결과가 좋지 않았죠. 그표선주 선수 선수가 발목 부상으로 정상 가동되지 못하는 상황에서 어쩔 수 없이 선택한 고육지책이라고 볼수 있었는데요. 네. 그런 상황에서도 결국 아직은 톱니바퀴가 완벽하게 맞아 들어가지 않는 모습이었고요. 2세트부터 투입된 김주향이 팀 최다인 12득점을 기록했지만 리시브 정확도가 10%에도 미치지 못하면서 그 불안 요소를 떨쳐내지 못했습니다.
0: 네, 자 소식 감사합니다. 고맙습니다. 배구 소식 스포츠 동아의강상 기자와 정리했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원입니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하십니까?
0: 먼저 잠실에서 열린 SK와 현대 모비스의 경기부터 살펴볼까요?
4: 네, SK가 k c c 를 연장 접전 끝에 79대 74로 꺾고 어 3연승 및또홈 7연승을 질주했습니다. 네. 오늘 승리로 SK는 어, 단독 1위를 지켰고요. 반면 KCC는 학생체육관만 찾으면 지는 이 칭크스를 깨지 못했습니다. 네, 네.
0: 역전에 재역전을 거듭하는 치열한 승부였죠?
4: 네, 맞습니다. 연장전을 가서도 어, 서로 역전을 주고받는 접전을 펼쳤습니다. 이 SK가 승기를 잡은 건 경기 종료 직전이었는데요. 이 잠이 원이의골미 득점에 의한 추가 자유투로 어, 주도권을 되찾았고 또 연장전 종료 41초 전에 김선영 선수가 돌파를 성공시키면서 격차를 3점 차로 벌렸습니다. 네. 아, SK는 이후에 이 작전 타임으로 반격을 노린 KCC의 공세를 잘 저지하면서 이 접전을 승리로 장식했습니다 네.
0: 원희와 최준영 선수가 활약이 좋았죠.
4: 네. 뭐두 선수는 39득점에 리바운드 16개를 합격했습니다. 에, 특히 자밀 원희는 볼 핸들러와의 2대1 플레이로 재미를 봤고요. 이 케준형 선수는 특유의 다재다능함을 살려서 16득점, 아, 자밀원이와 함께 또 팀을 대표하는 원투펀치로 맹활약을 했습니다. 네.
0: 김선형 선수도 부상투혼을 펼쳤죠?
4: 네. 오늘 14득점을 올렸는데요. 이, 지난 9일, 어, 어제 경기였죠. 이 전자랜드와의 맞대결에서 이 머피 할로웨이 선수의 팔꿈치에 맞아서 이 왼쪽 눈썹이 약 3cm 정도 찢어진 바 있습니다. 네. 아, 응급처치 이후에 경기에 나서서 또 전자랜드전 승리를 이끌었고, 또 어제 경기가 끝난 이후에는 병원으로 이동을 해서 열세 바늘이나 껴냈습니다. 네. 김상현 선수의 눈썹은 수술을 한 탓에 붓기가 좀 남아있는 상황인데 네, 그럼에도 불구하고 이 백투백 두 번째 경기는 오늘 또 출전돼서 두 자리 득점을 올렸습니다. 네.
0: 전지랜드가 KT를 큰 점수차로 이겼네요.
4: 네, 전자랜드가 어제는 SK에게 패했지만 오늘은 KT를 상대로 91대 70으로 승리를 따냈습니다. 네. 아 이로써 전자랜드는 KT전 맞대결 11연승을 달렸고요. 또 단독 2위도 되찾았습니다. 네.
0: 경기 내용 정리해 볼까요?
4: 아 사실 경기 내용은 좀 싱거웠습니다. 3쿼터 끝났을 때 점수가 70대 49. 전자랜드의 압도적인 추격이었, 압도적인 리드였는데요. KT가 출격을 위해서 시동을 걸었습니다만 유도원 감독이 곧바로 작전 시간을 통해서 흐름을 잘 끊었고. 아, 이후에 전자랜드는 이 머피 할로웨이 선수의 연속 득점으로 달아나면서 손쉽게 승리를 따냈습니다. 네,
0: 오늘 승리 1등 공신을 꼽는다면요?
4: 네, 국내 선수이자 또 빅맨인 이대현 선수를 꼽을 수가 있습니다. 아, 슛거리가 긴 빅맨으로도 또잘 알려져 있는데요. 이 3점 슛 2개 포함해서 24득점, 또 리바운드 3개, 스틸 2개로 활약을 했습니다. 네. 그리고 할로웨이 역시 16득점에 리바운드 14개로 더블더블을 달성했습니다.
0: 네. KGC와 오리언의 경기는 어떻게 됐나요?
4: 네, 홈팀 KGC가 승리했습니다. 안양실내체육관에서 열린 오리온과의 2라운드 맞대결에서 81대 64로 이겼습니다. 네. KGC는 오늘 승리로 2연승을 달렸고요. 아, 어제 DB를 잡으면서 파란을 일으켰던 이 오리온은 64점에 묶이면서 결국 2라 경기를 내주고 말았습니다. 네.
0: 브라운 선수의 활약이 아주 좋았죠?
4: 네, 이 브랜드 브라운 선수가 오리온의 골밑 차원을 맞아서 21득점, 또 리바운드 10개로 더블 더블을 달성했습니다. 네. 사실 브랜든 브라운은 KCC 시절, 또 KGC 시절에도 항상 득점과 리바운드로 더블 더블을 많이 만들어내는 선수답게 오늘 역시 또 득점과 리바운드에서 각각 두 자리를 기록했습니다. 네,
0: 맥컬리 선수도 팔팔 날았죠?
4: 네, 오늘 17분 동안에 17득점을 올렸습니다. 무엇보다 KGC가 2쿼터에 분위기를 타는 데큰 영향을 줬는데요. 네, 맥컬리 선수는 2쿼터에 3점 2개 포함해서 아, 10득점을 몰아치면서 어 점수를 18점차로 벌리는 데 결정적인 역할을 해냈습니다. 네. 그리고 수비에서도 존재감이 돋보였는데 블락슛 2개, 또 리바운드 7개를 거둬냈습니다. 네.
0: KGC 김승기 감독이 경기 후에 선수를 칭찬했네요.
4: 네, 뭐, 김승기 감독이 경기 끝나고 나서 굉장한 만족감을 표했습니다. 네. 아, 따로 설명이 필요 없을 정도로 잘했다는 이야기를 했는데요. 어, 오늘 국내 선수와 또 외국인 선수의 조화도 좋았고, 또 공수 균형도 잘 맞았기 때문에, 김승기 감독은 오랜만에 또 선수들을 칭찬했습니다. 네.
0: 우리 의원이 오늘 경기력이 좀 많이 안 좋았죠?
4: 네, 뭐, 아무래도 이틀 연전에 두 번째 경기다 보니까 선수들의 몸놀림이 또 많이 굼덕고 그리고 팀 실책이 무려 19개였습니다.
0: 많이 아, 나왔어요.
4: 아, 네. 일선에서 특히 턴오버를 많이 저지르면서 상대에게 결정적인 기회를 많이 내줬고, 그리고 이 체력 여파로 인해서 야투 성공률이 단 40%에 머물렀습니다. 네. 주혜승 감독도 이 부분에 대해서 경기 후에 굉장히 큰 아쉬움을 드러냈습니다. 네.
0: 현대모비스가 DB를 꺾고 3연승을 거뒀네요.
4: 네, 모비스가 살아나고 있습니다. 아 오늘 원주 종합체육관에서 열린 이 원주 DB와의 원전 경기에서 72대 65로 승리하면서 3연승을 내달렸습니다. 네. 반면 어제 오리온에게 덜미를 잡힌 DB는 주말 2연전을 모조리 내줬습니다.
0: 네. 유재학 감독이 의미 있는 기록을 달성했죠?
4: 네. 오늘 승리로 현대모비스에서만 500승을 거두는 대기록을 달성했습니다. 예. 네. 1998년 인천대우중권 감독으로 첫 지봉을 잡았는데요. 어, 이후에 2004년 9월부터 현재까지 무려 16 시즌 동안 선수들을 지휘하고 있습니다. 아, 감독으로 쌓은 총 승수는 650 승이고 어, 그 중에 500 승을 현대모비스에서 쌓고 있습니다. 네,
0: 현대모비스는 막 일정이 아주 정말 살인적이라고 할 정도로 빡빡했는데도 대승을 거뒀네요.
4: 네, 사실 이 현대모비스가 사연패를 떠하는 이후에 전자랜드, KT 또 오늘 DB까지 만나는 이 원정 사연전을 4일 이내에 다 치렀습니다. 네. 아, 하지만 이 3연승을 거두면서 어, 현대모비스가 반등의 계기를 마련했고요. 유철 감독은 걱정이 많았지만 이 오늘 어, 전자랜드 그리고 KT-DB를 꺾었던 이3연전 승리가 현재까지는 가장 만족스럽다는 이야기를 했습니다. 네.
0: 라거나와 이대성 선수가 만점 활약을 했죠?
4: 네, 현대모비스를 뭐 대표하는 원투펀치라고 볼 수가 있는데요. 오늘 라거나 선수는 24득점에 리바운드 8개로 활약을 했고 네 어제 KT를 상대로 펄펄 날았던 이대성 선수는 19득점에 리바운드 4개로 이틀 연속 좋은 활약을 펼쳤습니다.
0: 네, 김수찬 선수도 숨은 공신이라고 할수 있겠죠?
4: 네, 사실 김수찬 선수는 이제 양동근 선수의 백업으로 나서서 어, 그동안 좀 존재감이 미비했었는데 오늘 공수 양면에서 맹활약을 해줬고요. 또 이대성과 양동근 선수의 부담을 또잘덜수 있는 선수인 만큼 또 오늘 같은 활약을 모비스 팬들은 많은 기대를 하고 있습니다. 네,
0: 오늘 경기로 팀 순위가 어떻게 달라졌는지 좀 살펴볼까요?
4: 네, 서울 SK가 10승 3패로 1위를 달리고 있고요. 예. 오늘 역시 승리한 인천 전자랜드가 9승 4패로 2위입니다. 오늘 패한 KCC와 DB는 나란히 반경기 차이로 3위와 4위를 달리고 있고요. 오늘 승리로 5할 승리로 맞춘 안양 KGC가 6승 6패로 5위입니다. 그리고 연승을 달리고 있는 울산 현대 모비스가 6승 7패로 6위, 서울 삼성이 현대 모비스를 반경기 차이로 쫓으면서 7위를 달리고 있습니다. 네. 나란히 최근 경기를 패한 부산 KT, 고양 오리온, 창원 LG는 8위부터 10위까지 형성을 하고 있습니다.
0: 네. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 정리드렸습니다. <농구> 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
2: 네, 이번 시즌 연세대학교 농구부가 대학농구 유리그 우승을 했습니다. 이번 시즌 우승으로 이제 연세대학교 농구부가 팀 통산 첫 통합 우승과 그리고 대학농구리그 사상 첫 리그 챔피언 4연패를 달성했는데요. 사실 이번 시즌에 연세대학교 농구부는 많은 고부들이 있었어요. 그런데 이 고비를 이겨냈고 그 배경에는 묵묵하게 선수들을 도와준 코칭 스태프들의 역할이 컸습니다 그래서 저는 연세대학교 농구부 코치인 윤호진 코치를 연세대학교 체육관에서 만나고 왔는데요 이 윤호진 코치는 3년째 선수들과 함께하고 있었습니다 먼저 우승 소감부터 들어보시죠
6: 선수들한테 조금 미안한 면이 없지 않아 많아요 저는 솔직히 제 개인적으로 일찍 은퇴를 하면서 이제 스태프 생활을 하면서 사회적인 경험을 해봤으니까 살아가는 거에 대한 경험도 얘기를 해줄 수 있고 어찌 됐건제 말도 잘 들어줬고 감독님 말을 잘 듣고 애들이 잘 따랐으니까 이런 좋은 성적이 났다고 생각을 하니까 코끝이 찡했죠 찡한 데다가 저희가 사실은 정규리그 우승을 처음 해봤 걸로 알고 있어요 유리그 역사상 애들이 너무 대견했죠 저한테는 모든 이게 값진 경험을 숟가락으로 얹어서 같이 가고 있는 상황이니까 너무 고맙죠 선수들한테 네. 그러면 윤호진 코치는 주로 어떤 역할을 하는지 좀더 자세히 소개해
0: 주시죠.
2: 네. 각 팀마다 코치의 역할이 조금씩 다른데요. 이 윤호진 코치는 감독의 철학을 이해하고 따라가는 게이 윤호진 코치만의 역할이라고 했습니다. 예. 또 감독이 어떤 농구를 추구하는지 자신이 정확하게 이해를 하고 선수들에게 가르쳐 주는 게 중요하다고 했는데요. 이 외에도 윤호진 코치가 신경 쓰는 부분이 있습니다. 바로 선수들의 정신적인 부분에 힘을 실어 주는 그런 역할을 하고 있었는데요. 예. 이 멘탈 코치라고 보통 하잖아요. 선수들에게 실질적으로 뭐 조언도 해주고 있고 또 정신적으로 힘들어할 때 의지할 수 있는 그런 코치로 활동하고 있었습니다. 네. 뭐 농구 기술이나 그런 부분은 감독의 스타일대로 도움을 주고 있지만 그 외적인 부분으로 채워주는 게 윤호진 코치의 역할이었는데요. 계속해서 윤호진 코치에게 들어보시죠.
6: 팀의 수장들이 감독님이 모든 것을 관할하고 계시니까 농구로 들어가면 또 디테일한 게뭐팀 패턴 플레이나. 개인기 훈련 위주나 뭐 이런 전체적인 그림을 그리시니까 그 그림이 어떤 건지 파악을 빨리 해 가면서 열심히 배우고 있는 상황이고요. 수장이 끌고 나가는 데 있어서 선수들이 뭐 혼란스럽거나 힘들거나 뭐 이런 상황이 많이 발생을 하니까 아무래도 학생들이다 보니까 본인들이 이제 남들 같이 그런 대학 생활을 못하니까 마인드적으로 멘탈적으로 좀 힘들어하는 경우가 많아요. 어린애들이다 보니까. 근데 그런 애들이 이제 조금 중간에서 도태되지 않게 지치지 않게 같이 이렇게 따라갈 수 있게. 그런 역할을 주로, 저는 주로라고 생각을 해서 그런 역할을 맡고 있어요. 네, 이런 역할들을 하니까 감독도 그렇고 선수들도 코치를 믿고
0: 따르는 게 아닐까 싶어요.
2: 네, 연세대학교 농구부를 이끄는 수장 은희석 감독도요. 이번 시즌을 든든하게 지켜준 코칭 스태들의 도움이 컸다. 그래서 우승할 수 있게 된 거다라고 이야기를 했는데요. 네. 특히 은희석 감독은 윤호진 코치가 워낙 꼼꼼하고 의리가 있어서 팀에 꼭 필요한 사람이다. 이렇게 칭찬을 했습니다. 네. 그리고 사실 이렇게 코칭 스태들이 감독의 뜻을 믿고 또 따라주고 지원해주기 때문에 이번 시즌에 승리의 밑거름이 된게 아닌가라는 그런 이야기도 덧붙였어요.
0: 네, 연세대학교 농구부가 4연패로 대학농구 왕자의 자리를 지키고 있는데 이런 것도 사실은 큰 무게로 다가올 것 같아요.
2: 네. 윤호진 코치도 이런 부분에 참 고민이 많았는데요. 정상에 오르는 것도 힘들지만 그 정상을 지키는, 지키는 것 또한 네. 네, 더 어렵다. 이렇게 이야기를 했습니다. 이 선수들의 우승을 위해서 합심을 해서 노력한 모습을 보고 또 고마운 마음도 있지만 한편으로 또 미안하고 더 채워주고 싶다라는 이야기도 했는데요. 그래서 더욱더 팀을 하나로 똘똘 뭉칠 수 있도록 윤호진 코치도 연구하고 노력해서 다음 시즌 준비한다고 했습니다. 네. 네, 윤호진 코치에게 들어보시죠.
6: 선수들이 아저 코치랑 운동을 하면 설렁설렁 할 수가 없어. 나도 모르게 열심히 해야 되는 마음이 자꾸 생기고 본인들이 스스로 막더 열심히 할수 있게끔 그런 얘기가 나오게끔 만들어주고 싶어요. 저랑 운동할 때만큼은 모든 걸다 쏟아내야 되는 그런 코치였다고 얘기가 나오고 싶어요. 그냥. 위에 자리에서 그 자리를 지킨다는 게 선수 때보다 이제 지도자가 되니까 더 힘들고 더 철저하게 준비해야 되는 게 보이니까 더 열심히 해갖고 선수들 잘 만들어갖고 내년에는 정기전까지 아마 놓치지 않게끔 더 좋은 선수들 될수 있게끔 훈련해서 더 열심히 훈련시키다 보면은 내년 준비 잘될것 같습니다.
2: 네, 네 연세대학교 농구부 이번 시즌 대학농구 유리그 우승 트로피를 올리면서 챔피언으로 한 해를 마무리했는데요 이 경험을 통해서 더 힘든 고비들이 와도 이겨낼 수 있게 준비를 하겠다라고 하니까요 2020년이 더 기대가 되더라고요 다음 시즌에도 왕자의 자리 굳건하게 지켜낼 수 있도록 윤우진 코치의 역할 더 기대해보도록 하겠습니다
0: 네 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다 수고하셨습니다네 고맙습니다 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 한국 야구 대표팀이 2019 세계 야구 소프트볼 연맹 프리미어 1 2 슈퍼라운드에 진출했습니다. 내일 저녁 일본 도쿄돔에서 미국과 슈퍼라운드 첫 경기에 나서게 되는데요. 자 그런데 이 프리미어 1 2에 대한 일본의 영향력이 상당히 크다고 합니다. 오늘은 스포츠 평가 최동호씨와 함께 이 얘기를 해보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 서울에서 열린 프리미어 12 예선 라운드가 그렇게 큰 주목을 받지는 못했던 것 같아요.
7: 음, 예, 좀 그랬죠. 그 1차전 호주전에 5,899명의 관중이 들어왔고요. 자, 2차전이 캐나다전에는 6,568명의 관중이 입장했습니다. 마지막 3차전 쿠바전이었는데 네. 12,300여 명을 기록했으니까 흥행에렇게성공했다고 보기는 힘들겠죠. 올해 이 고척스카이돔을 홈구장으로 사용하는 키움의 평균 관중이 6,300명이었으니까 호주전은 키움의 평균 관중수에 미치지 못했고 네. 캐나다전은 평균 관중수만큼 들어왔고 쿠바전은 평균 관중의 두배 정도 기록했습니다 예.
0: 프리미어 12가 야구의 세계화를 기초로 내건 대회이기도 한데요 WBC와는 예. 비슷한 성격을 갖고 있지만 다른 점도 있죠
7: 어, 예, 다른 점도 있죠. 이 WBC나 프리미어 12가 야구의 세계화 또, 야구계의 올림픽 정식 종목 유지를 목표로 만들어진 대회라는 건 비슷하거든요. 네. 그런데 이 프리미어 12는 이 WBC에 대한 일종의 반발로 창설됐다고도 볼 수가 있거든요. 그왜 누가 반발했냐 이제 이게 중요한데 이 WBC가 잘 아시는 것처럼 메이저리그 사무국이 주도해서 만들어진 대회고요. 예. 이러다 보니까 이 수익 배분이나 경기 일정이 미국 중심이다 이런 불만이 많이 나왔었죠. 예. 어, 실제로 이 WBC에서, 이 흥행에서 중요한 역할을 했던 나라가 우리하고 또 일본인데, 뭐 더군다나 이 손해를 보는 느낌마저 좀 들었죠. 근데 네. 그래서 일본이 중심이 돼가지고, 이 WBC하고 구별이 되는 또 다른 야구 월드컵을 만들자. 이래서 만들어진 게 프리미어 투어입니다
0: 네. WBC는 메이저리그 사호국이 운영하지만 프리미어 12는 세계야구소프트볼연맹이 개최하는데요. 일본의 야구계가 많은 영향력을 발휘하고 있다면서요.
7: 어, 예, 그렇습니다. 세계 야구 소프트볼 연맹, 그러니까 이 WBSC가 되겠죠. 기존에 야구 월드컵을 개최를 해왔는데, 네. 일본 프로야구 기구입니다. MPB라고 얘기를 하죠. 이 MPB가 WBSC를 설득을 해서 야구 월드컵을 폐지하고, 야구 세계 랭킹 12, 12위권 국가들이 참가하는 프리미어 투 12를 창설한 겁니다. 네. 어 어떻게 이 m p b 가 WBC를 s 설득할 수 있었을까? 간단하죠. 자본에 놀립니다. 네. 이 얘기는 이 새로운 대회를 창설을 하려면은 역시 자본이 필요한데 일본 프로야구 기구 m p b 가 일본 기업을 스폰서로 영입을 해서 수익 구조를 만들어 낸 거거든요. 네, 네. 그러니까 이 고척 스카이돔에서 예선 라운드 할때이 포수 뒤편에 그 일본 기업 광고가 우리 중계 방송에 계속 노출이 됐거든요. 네, 네. 또 우리 대표팀 타자들의 그 헬멧에도 일본 기업의 광고 문구가 부착이 됐고요. 그러니까 일본 기업이 프리미어 12 스폰서를 장애하다 보니까 이렇게 된 겁니다. 예.
0: 그래서 그런지 경기 일정도 일본 대표팀에 유리하게 조정된 느낌이 드는데요. 일본 대표팀은 슈퍼라운드 경기가 모두 오후 7시에 열리죠?
7: 어, 예, 낮 12시하고 오후 7시 경기, 두 경기가 있는데요. 일본 대표팀은 전부 다 오후 7시 경기입니다. 네. 어, MPB, 일본 프레하구 기구나, 이 WBSC 입장에서는 일본에서 개최하니까 일본 대표팀이 우승을 해야지 가장 많은 수익을 낼 수가 있습니다. 예. 입장권도 많이 팔리고요. 자, 그러다 보니까 일본 대표팀 전부 오후 7시 경기고요. 네 경기 중에 세 경기를 도쿄도 매사합니다이흥행을 네. 고려한 편성이라고 볼 수가 있거든요. 근데 중요한 게 일본 입장에서 보더라도 일본이 우승하는 것도 중요하고 또 흥행 카드가 있어지 되는데 일본이 보기에도 대회 최고의 흥행 카드는 역시 한일전이라는 거거든요. 예, 예. 그러니까 우리 대표팀도 일본하고 똑같이 네 경기가 모두 다 오후 7시에 열리게 되고요. 어, 한일전. 한일전은 이 슈퍼라운드 리그 마지막 날인 16일 오후 7시로 잡혔습니다. 네. 맨 마지막 경기로 잡힌 것도 역시 흥행을 고려한 경기 편성이다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 예.
0: 슈퍼라운드에는 6개 팀이 참가하는데요. 대회 진행방식이 좀 특이하죠?
7: 어, 예, 그렇습니다. 예, 예선에서 각조 1, 2위 6개 팀이 이제 참가하거든요. 라운드로빈 방식이라고 얘기를 하는데, 네. 예, 풀리그처럼 모든 팀들이 경기, 모든 팀들하고 경기를 치르는데, 어 예선 라운드 성적을 가지고 가는 게 라운드 로빈 방식입니다. 그러니까 여섯 개 팀이 풀리그를 벌이면 은 5경기를 해야 되는데 라운드 비빈에서는 4경기를 하거든요. 예. 왜냐하면 예선전에서 우리랑 만났던 팀하고는 경기를 하지 않는 겁니다. 그러니까 예. 우리는 호주하고는 경기를 하지 않는데 예선 성적을 가지고 가게 되니까 우리가 호주를 이겼고 그래서 우리는 1승, 호주는 1패를 안고 시작을 하는 겁니다. 예. 아, 4경기 다 치르고 난 뒤에 순위를 따지고요. 그래서 1, 2위 팀이 결승전에 나가고 3, 4위 팀이 순위 결, 어, 결정전을 벌이게 되는 겁니다. 네네.
0: 야구 대표팀이 어제 도쿄에 도착했는데요. 1차전 상대가 미국이죠?
7: 어, 예 그렇습니다. 어제 대표팀이 일본에 도착했고요. 오늘 공식 훈련을 가졌거든요. 네. 어, 내일 미국하고 1차전이고요. 모레가 대만전입니다. 그리고 이틀 쉬고 15일 멕시코 16일 일본전인데 어 일본전 다음 날이 이 17일이 결승전이거든요 네네. 그래서 만약에 우리하고 일, 일본이 결승전에 올라가게 되면 16, 17, 이틀 연속 한일, 한일전을 벌이게 되고요 네. 어 내일 미국전인데 미국전 선발은 양현종 선수입니다
0: 그렇군요 네. 예. 메이저리그 스카우터들이 프리미어 1 1을 지켜보고 있는데요 거꾸로 해외팀 중에서 KBO 리그에서 뛰고 싶다는 의사를 공개적으로 밝힌 선수들이 있죠
7: 어예 그렇습니다. 이 메이저리그 스카우터들이 프리미어 투어브에서 우리 선수들을 좀 유심히 관찰하고 있죠. 네. 특히 이 김광현 선수에 대해서 는 좋은 평가를 내놓고 있고요. 야, 아, 그런데 반대로 해외 선수들 중에서도 KBO 리그에서 뛰고 싶다라고 공개적으로 밝힌 선수들이 있는 겁니다. 어, 이 쿠바전에서 선발 등판에서 8이닝 무실점으로 호퇴했던 캐나다의 투수 필립 오몽 선수. 한국에서 뛰는 것을 기대한다. 기회가 주어지길 바란다. 이렇게 얘기를 했고요. 쿠바 선수들도 지금 일본에만 진출해 있는데 한국으로 눈을 많이 돌리고 있습니다. 그렇군요. 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다.
0: 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 편과 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포츠 100년사 중에서 한국 스포츠의 여명기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 편과 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
0: 농구를 우리나라에 소개한 사람도 야구를 보급한 필립 질렛씨라고 하죠?
5: 네, 이분 참 고마운 분인데요. 네, 농구는 1907년 봄부터 황성 기독교 청년의뭐 오늘날로 번역해서 얘기하면 서울 YMCA가 되겠죠. 네. 이 초대 총무를 맡은 미국인 앞에 말씀드렸던 필립 질레트가 회원들을 상대로 소개하면서 이 땅에 알려지게 됐는데요. 네. 농구는 1891년 미국 스프링필드의 YMCA 훈련학교에서 체육지도자인 제임스 네이 스미스가 이분 박사라고 하여 겨울철 네. 실내 스포츠로창안한 종목으로 탄생한 지 16년 만에 우리나라에 소개됐으니까 아주 빠른 속도로 우리나라에 들어왔고요. 서울 YMCA 체육운동 100년사는 요 1907년 7월 23일 YMCA팀과 일본 유학생팀이 우리나라 최초의 농구 경기를 치렀다고 기록하고 있고요. 농구는 1916년 서울 YMCA 체육관이 세워지기 전까지는 5개 스포츠로 치러졌고 체육관이 건립된 뒤에는 실내 스포츠로 비약적인 발전을 하게 되는데요. 이 시간에 자주 나오는 서울 YPS 체육관은 지금 종로 2가 있는 예전 그 자리가 지금 거의 그 자리라고 하네요. 네네. 네.
0: 이 사이클은 어떤 경로로 우리나라에 소개됐는지요?
5: 네, 1906년 4월 훈련에서 그러니까 예전에 그서울운동장 자리 다 기억하실 텐데요. 그훈련을해서 육군 참위 당시 계급이 아마 요즘 계급으로 하면 소위가 된다 그러는데요. 권원 씨라는 분하고 일본인 요시카가 우리나라 최초의 자전거 경기를 개최했다는 기록이 남아있습니다. 네네. 이 대회에서는 자전거를 잘탄 사람에게 상당한 수준의 상품을 줬다가니까 당시로서는 자전거도 상당히 인기 있는 종목이 아니었나 그런 생각이 좀 들고요. 그런데 네네. 그때는 자전거를 자행거라고 불렀다고 해요. 자행거. 자행거. 어, 네. 네네. 1907년 6월에는 서울에 있는 한국인, 일본인 자전거상 그러니까 자전거를 팔고 사는 자전거상에가 주최한 자전거 경기대회가 훈련에서 열렸는데 외국인들까지 포함해서 많은 은이 참가했고 많은 인들이 이 경기를 지켜봤다고 합니다.
0: 네, 주요 국제종합경기대회에서 효자종목 역할을 톡톡히 하고 있는 유도. 유도는 언제쯤 우리나라에 들어왔나요?
5: 네, 유도는 1907년쯤 일본인에 의해서 우리나라에 전해졌고요. 1908년 3월 비원에서 그 경시청의 한일두 나라 경찰들이 경기를 치는 것이 우리나라 최초의 유도 공개 경기로 알려져 있는데요. 네. 그런데 서울 YMCA 체육운동 100년사에 따르면 서울 YMCA는 1907년이 아닌 1906년 유도부를 창설한 것으로 되어 있습니다. 네. YMCA 연구하는 분들에 따르면 YMCA에서 유도를 시작한 것은 1906년이다. 여기에서 장사 100명만 양성하자는 독립운동가이시죠. 월남 이상대 선생의 유도부 창설 반하론을출발시선으로이 유도가 국격한 발전을 거듭했다고 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 네. 또 한편 한국 유도 발달사라는 책에 보면 1909년에 YMCA 유도장 설치는 한국인의 손에 의한 한국 유도장의 휴시라고 돼 있으니까 이런 주장들은 서로 시기적으로 약간씩 서로 다르지 않습니까?
1: 그래서
5: 예, 예. 유도의 우리나라에 전해진 시기라든지 발전이 막 시작된 그 시점에 대해서는 서로 각기 주장, 다른 주장들이 지금 혼재되어 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 네. 이후 YMCA 유도는 일제가 주도한 유도와는 다른 길을 걷게 된다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 독립운동가인 이상재 선생의 뜻을 이어받은 YMCA 유도는 1910년 일제의 나라를 빼앗기자 민족유도로서 일제의 앞잡이였던 경찰유도와는 전혀 다른 정신수양을 수련생들에게 쌓게 하게 되는데요. YMCA가 나온 유도자인 이재황은 광복 후에 유도대학을 설립하고 민족유도의 명목을 이어나가게 되는데요. 네. 어, 유도 잘 아시는 분들 아시겠습니다마는 유도대학은 이후에 대한체육대학 이렇게 거쳐서 용인, 오늘날의 종합대학교는 용인대학교로 발전하게 됩니다.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
4: Down in front of me It reminds me of...